0: Question of Sound, une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, third, troisième et double album en quatre suites d'un trio en tension. Troisième disque de Soft Machine se résume à quatre morceaux, un par face, chacun d'une durée d'un peu moins de 20 minutes. En réalité, ce n'est pas nouveau pour le groupe, puisque Volume 2 contient déjà deux suites largement développées. We've Make Melodies, toute la face 1, et Esther's Nose Job, les deux tiers de la face B, découpés à la demande de la maison de disques en segments au titre individualisé. Ceux qui agace Mike Watlett, qui se contentent de récupérer des intitulés simplement descriptifs sur un disque d'effets sonores qui traîne dans le studio. Tâtement des cloches d'un camion de pompier, ouverture et fermeture d'une porte, 10h30, retour dans la chambre. Au mieux, je vous en fais entendre deux, où on profite de l'occasion pour se pencher sur des versions spécifiques enregistrant concert à la radio, des essais. On a débuté par une version courte de Face Lift enregistrée à Paris fin 1969, un des rares témoignages du groupe, version Septuor. Après le deuxième LP, où les saxophones de Hugh Hopper et son frère Brian enrichissent le son du groupe, l'intégration d'une section de cuivre n'est pas une hérésie, mais divise le public entre tenants de la formule rock et partisans de l'évolution jazz. À sa première apparition le 28 octobre 1969 au festival d'Amoji, le trio est rejoint par Mark Sherwick au cornet à piston, Nick Evans au trombone, Elton Dean au saxophone alto, tous trois du Keith Tippett Group avec lequel Soft Machine partage l'affiche au Plumpton Festival dans le Sussex anglais, et par Lynn Dobson au saxophone soprano, il a joué avec Manfred Mann. Le 8 décembre, à la salle de la mutualité à Paris, la section de cuivre se fait huer à chaque apparition par les tenants du Soft Machine classique. Compliquée, pratiquement et artistiquement, la version A7 ne dure qu'une saison, et à la fin de l'automne, Evans et s'en vont. Reste alors un quintet, à la vie éphémère mais à l'esthétique marquée par Dobson, et qui, selon Watledge, offre assez de flexibilité du point de vue de l'improvisation, tout en présentant des possibilités intéressantes en matière de composition et d'arrangement. On en écoute Moon in June, réduit ici à sa partie instrumentale à l'orgue, pièce de transition dans le tout premier concert du groupe dans cette formule, le 4 janvier 1970, au Fairfield Hall de Croydon. Dès 1961, David Allen, australien échoué à Canterbury après un temps à Paris, se lie d'amitié avec Robert Wyatt, le fils de son proprio, et sous le nom de David Allen Trio, joue quelques concerts à Londres en 1963 avec Hugh Hopper à la basse et, parfois, Mike Watledge au piano. Même si le nom du groupe ne se stabilise qu'en août, emprunté avec la permission de William S. Burroughs à son roman éponyme, première partie de la Nova Trilogy, dans laquelle il use de la technique du cut-up prônée par le poète-performer Brian Jason, où il s'agit de découper un texte original et de le réassembler de façon hasardeuse. La première mouture de Soft Machine pointe le bout de son nez le dimanche de Pâques 1966, quand Allen et Kevin Ayers, alors à Mallorca, convainquent Wes Branson, un opticien d'Oklahoma, fan de musique et d'herbe, de leur filer l'argent nécessaire à acheter des instruments et louer une salle de répétition. On se retrouve, outre Allen à la guitare et Ayers à la basse et derrière le micro, Watlet au clavier et Wyatt à la batterie et au chant. À l'été 1967, alors que le Summer of Love marque San Francisco, le groupe se fait un nom en France, jouant lors d'événements plus ou moins contestataires. La nuit psychédélique d'Eddie Barclay à Saint-Tropez, avec une version de « We did it again » en boucle de 40 minutes, ou le « Sun Love Happening » de Jean-Jacques Lebel, artiste agitateur qui revendique son opposition à l'ordre moral, la dictature du secteur marchand, toute autocensure en matière de sexe et de politique, et pour lequel Soft Machine assure les transmissions hallucinatoires musicales pendant les représentations de la pièce du « Désir attrapé par la queue » de Picasso, produit par le même Lebel au Festival de la Libre Expression refoulé de Saint-Trope, à quelques kilomètres de là. Lors du retour en Angleterre, en septembre, Soft Machine perd David Allen, dont le visa n'est pas en ordre, et qui reste en France, où il fonde Gang deux ans plus tard, et explique. Mike était un musicien de formation classique. Robert aimait le jazz. Kevin était essentiellement un auteur de chansons pop accrocheuses. Et moi, j'étais dans les sons spatiaux et l'électronique, vous pouvez imaginer ce que c'était que d'être dans ce groupe avec autant de directions en même temps. C'était franchement à leur avantage que je m'en aille. Voici Slightly All the Time, saisi en concert le 25 octobre 1900 septembre au Concertgebouw d'Amsterdam. En trio, Soft Machine démarre une longue tournée aux états unis en ouverture du Jimi Hendrix Experience. Kevin Ayers raconte qu'Hendrix les trouve terriblement mignons et aucunement menaçants au regard de sa sensationnelle présence scénique, sur quoi il a tout à fait raison. Le groupe se ménage 4 jours d'avril 1968 pour enregistrer à New York avec Tom Wilson et Chas Chandler, l'ex bassiste des Animals et producteur d'Hendrix, un premier album. Vite fait, en gros le répertoire du groupe quasi comme en concert à peindre touché. Pas très bien enregistré, Wilson passe son temps au téléphone avec ses copines, mais singulièrement créatif. Trois mois de concert quotidien, d'un Hilton à l'autre en avion et Cadillac, ça déboussole. Et t'as l'impression d'être un bagage qu'on travaille d'un endroit à l'autre, explique Ayers. Les musiciens sont mentalement et nerveusement épuisés, jouent tous les soirs la même chose et n'écrivent rien de neuf. Mike rentre à Londres, Kevin au soleil des baléares, et Robert reste trois mois de plus en Californie, invité par l'experience dans la maison louée à Laurel Canyon, un quartier de Los Angeles et en profite pour travailler sa propre musique dans les heures libres au studio loué pour Hendrix. Six mois après son enregistrement, le disque sort enfin, mais seulement aux états unis Probe n'a pas de distributeur au Royaume-Uni. Alors que Soft Machine, éparpillé, et se croyant délié de ses engagements, n'a officiellement plus d'existence. Mais le contrat prévoit deux LP, et le label y tient. Wyatt rentre en Angleterre, ses morceaux sous le bras, Lettre l'avance de son côté sur un instrumental et Hugh Hopper, rôdé de groupe mais aussi bassiste, prend la place d'ailleurs ce qui pense arrêter la musique. Court album concocté au départ pour remplir une obligation contractuelle, Volume 2, pour lequel Soft Machine entre à l'Olympic Studio de Londres début 1969, introduit, avec la saturation de l'orgue et de la basse, une sonorité nouvelle. Du curry vandalou pour les oreilles, selon l'expression savoureuse de Hopper et une inventivité de fond. Les innovations du précédent sont poussées un cran plus loin. Inventivité qui compense son principal défaut de forme, la production. Assurée par le groupe, mais problématique. Pistes mal séparées, coupures audibles... Encouragé par l'accueil des musiciens et techniciens présents lors de la balance pour un court concert à l'invitation d'Hendrix au Royal Albert Hall pendant la session d'enregistrement, le trio décide de se redonner vie. Les prestations scéniques s'enrichissent de nouveaux thèmes, plus souvent instrumentaux, et Wyatt, en particulier pour Moon in June, qui, en concert prend la place de Mick Melodies, se concentre sur sa batterie. En voici la version de juin 1969, complémentaire aux paroles en forme de dédicace auto à Top Gear, l'émission de John Peel, écrite assis tranquillement à l'arrière de la cabine d'enregistrement animé de la BBC, tenant en équilibre une tasse de thé en carton, et tirant sur une cigarette, et dans laquelle on repère, réarrangé, des éléments de chansons antérieures. That's how much I need you now, et you don't remember.
1: time isn't it
0: trio, Elton Dean occupe encore la place d'un simple contributeur et Lynn Dobson est partie ses longues improvisations solitaires ajoutées à ses revendications pécuniaires finissent par lasser Soft Machine élabore Third avant qu'un nouveau contrat discographique ne soit conclu et les musiciens mettent la main à la poche pendant que Sean Murphy, le manager négocie avec Harvest, une filiale d'EMI, Durham, de un label des cas, et CBS qui est finalement retenu les morceaux sont enregistrés en studio, en concert. Facelift est capté au Fairfield Hall en janvier 1970 ou résulte de montage de bandes par Watlet et Hopper chez l'ingénieur du son Bob Woolford. La liberté artistique y gagne, mais le groupe répète l'erreur commise pour l'album précédent en assumant lui-même la production. Résultat, l'orgue n'est pas aussi incisif que mérité. La batterie est reléguée au bout du couloir les basses saturent. Sur un disque qui, pour le fond, affiche l'ambition moderniste d'agréger un large spectre d'influences, du rock expérimental et des jantés du début au rock jazz, selon l'expression de Dobson, pour qui le jazz rock plus édulcoré caractérise la musique du groupe après le départ du batteur, qui rend l'attention inhérente au trio, celle là même d'où jaillit l'étincelle. De la musique savante avant-gardiste allemande de Karl-Heinz Stockhausen à celle américaine minimaliste répétitive et psychédélique de Terry Wiley. N'empêche, si Third en gros est un ovni mal fichu, ces quatre longues suites, parmi lesquelles Moon in June occupe certes une place à part, une dernière contribution vocale à une inspiration qui file vers le jazz électrique instrumental un des plus beaux trips musicaux qu'ait jamais proposé la rock music selon Paul Alessandrini, alors critique chez Rock et Folk, sont l'aboutissement créatif d'une vision globale foisonnante mais réfléchie. On se quitte avec Old Bloody Wedges, la dernière phase du WLP, elle aussi composée par le claviériste, qui revendique notamment au travers de l'utilisation de boucles de bandes magnétiques l'impact de Wiley. La répétition crée un équilibre bizarre et toujours changeant. Dans une version live captée aux Promenade Concert au Royal Albert Hall le 13 août 1970 pour la BBC Radio 3. Et avec mon souvenir de Soft Machine sur scène. Je vois le groupe bien après ça, le mardi 10 février 1976, alors que je rentre en première candidature en sciences économiques à l'ULB, débuté par plus d'un mois de grève. Bon, sympa, mais pas très studieux. Étudiant fauché, mastichieux, je suis poursuivi par un des organisateurs qui me repère allongé dans les travées pendant la mise en place du matériel. La patience me fait alors office de ticket d'entrée. Et me course jusqu'aux toilettes de l'auditoire Paul en janson J'y reste enfermé le temps qu'il faut et me reglisse dans la salle à la faveur de la balance des instruments pour voir le groupe, encore mené par Watlett, mais plus pour longtemps, puisqu'il s'en va le mois suivant pendant les sessions de Softs, le neuvième album. Question of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, For Girls Who Grow Plump in the Night, de Caravan.